0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. J'en profite juste en introduction de cette vidéo pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne et surtout à mes podcasts. Vous êtes de plus en plus à les écouter et ça, ça fait très plaisir. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment effrayante. Elle prend place pour une fois en Suède et non aux états unis c'est assez rare pour le noter. Et on va suivre l'aventure de deux amis, qui étaient très loin de se douter ce qu'elles allaient devoir affronter cette journée-là. Alors, si vous êtes curieux et que vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir cette histoire, je vous invite à vous asseoir et à écouter. cette époque, ma meilleure amie Anna m'avait convaincu de la rejoindre pour un week-end dans le Nord. Elle avait, après de longues recherches, trouvé la voiture de ses rêves et comptait parcourir les 900 km jusqu'à l'extrême nord de la Suède pour l'acheter. C'était une Suzuki Vitara, trois portes d'occasion, dans une sorte de couleur violette, fuchsia. Et je dois admettre que je ne partageais pas vraiment son choix. Pour moi, le modèle, la couleur, bref, tout était très loin de l'idée que je me faisais d'une voiture de rêve. Mais comme elle était une véritable sœur pour moi, j'étais heureuse de l'accompagner. Anna et moi, nous nous connaissons depuis le berceau. Nos parents sont amis. Et aussi loin que j'arrive à me souvenir, elle a toujours fait partie de ma vie. Nous partageons l'amour de l'aventure. Nous avons déjà parcouru le monde ensemble bon nombre de fois. Au moment où cela s'est produit, nous avions toutes les deux 21 ans et nous étions récemment revenus d'un voyage en Asie. L'homme qui lui vendait la voiture avait accepté de nous rencontrer au petit aéroport d'Umea. Lorsque nous sommes arrivés peu avant l'heure du déjeuner, il avait commencé à neiger abondamment. La première neige de la saison. En Suède, rien de vraiment extraordinaire. Le parking était presque vide. Et quand j'ai vu l'homme qui se tenait devant à la Suzuki, j'ai directement eu un mauvais pressentiment. Il était habillé comme un chasseur. Mais beaucoup de gens dans cette région du pays vivent de la chasse et de la pêche. Donc rien d'étrange avec ça. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise. Il était gentil cependant, souriant et nous faisant des signes, nous serrant la main à toutes les deux, avant de nous faire faire le tour de la voiture et de souligner tous les petits défauts. Il nous a montré le travail qu'il avait fait sur la voiture et a montré les documents des récentes réparations ou des différents contrôles techniques qu'il avait passés. Je me souviens encore avoir dans les mains une facture de réparation du moteur qui venait juste d'être effectuée. Il a donné l'impression qu'il ne voulait rien nous cacher. Au contraire, il a fait semblant d'être très ouvert et honnête envers nous. La neige s'était maintenant intensifiée et nous commencions à avoir froid. Il nous a ouvert la portière de la voiture et nous a dit « J'ai le reste des papiers à la maison. » Concluons donc cette affaire autour d'un bon café. Contre tous mes instincts, je grimpais avec Anna dans sa voiture, toutes les deux désormais coincées sur la banquette arrière. Je n'avais aucune raison de me sentir menacée par cet homme qui n'avait été qu'agréable avec nous jusque-là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être inquiète et méfiante envers lui. Je ne peux pas dire ce qui m'a fait ressentir cela, mais il devait y avoir un signe que quelque chose n'allait pas, quelque chose sur lequel mon subconscient essayait de m'alerter. L'homme parlait constamment. C'est drôle parce que les gens du nord de la Scandinavie sont réputés pour ne jamais dire un mot de plus que ce qui est absolument nécessaire. Il sortait donc vraiment du lot. Il a commencé par montrer la chaîne stéréo du doigt, nous disant qu'il venait de l'acheter et que c'était le dernier cri. Il nous a ensuite parlé des autres caractéristiques de la voiture, auxquelles d'ailleurs je n'ai pas compris grand chose. Il nous a également parlé des endroits où nous sommes passés, nous a parlé de la faune et de la flore. Après environ 20 minutes, j'ai commencé à remarquer que nous n'avions en aucun cas dans la direction de la civilisation. Au lieu de cela, il semblait que nous allions de plus en plus loin vers un vaste désert enneigé. J'ai été frappé par le fait qu'il nous avait placés à l'arrière d'une voiture à trois portes. Nous plongeons ainsi en territoire inconnu et personne ne savait où nous étions. J'ai regardé Anna, qui écoutait joyeusement l'homme raconter des histoires sur la région. Et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas du tout l'air inquiète. Finalement, peut-être que c'était moi. Peut-être que c'était moi le problème. Peut-être que je voyais le mal partout. Peut-être que j'étais totalement en train de me faire des idées. Et que ce brave homme était juste quelqu'un de très bien élevé. Un peu plus loin, nous sommes passés devant un groupe de personnes debout au bord de la route. Des chasseurs planifiant leur journée ou faisant peut-être une pause. C'était vraiment une suède très différente que celle d'où je venais. La voiture s'est finalement arrêtée devant une petite maison en bois, sans aucune autre trace de maison environnante. Nous sommes sortis de la voiture, avons suivi l'homme à l'intérieur. Il parlait toujours sans arrêt et a continué à le faire jusqu'au moment où la porte s'est refermée derrière nous. Anna n'arrêtait pas de poser des questions sur la voiture et je pouvais distinguer que sa voix avait maintenant une nouvelle tonalité, une tension fine et aiguë qui m'a fait me demander si elle aussi avait commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. « Je vais aller faire chauffer l'eau », a-t-il dit. Et alors qu'il nous dépassait pour aller dans la cuisine, il a laissé sa main toucher les cheveux d'Anna et il a souri d'un air suffisant. Puis j'utilisais la salle de bain Demandais-je poliment en me dirigeant vers la porte avec le petit cœur rouge dessus. J'étais en train de me laver les mains quand j'ai soudainement vu quelque chose dans le miroir taché de la salle de bain. Quelque chose était caché derrière la citerne d'eau. J'ai sorti un espèce de classeur, une espèce de chemise en plastique. Je l'ai ouverte et j'en ai tourné les pages. À la vue de la première page, j'ai senti mon sang se glacer. C'était des images de films pour adultes très violentes qui semblait avoir été découpées dans des magazines, et elle semblait collée sur le papier, entourée de morceaux de textes manuscrits, eux aussi découpés et assemblés. Cela racontait une histoire horrible, sur la façon dont une femme a été attirée dans une voiture, avec la promesse d'acheter la voiture à bas prix. Puis cela s'est rapidement transformé en une histoire d'horreur. En y repensant, j'avais l'impression d'être dans une vieille série B, ou un vieux film d'horreur où les deux héroïnes se séparent avant un malheur. Ce classeur plastifié ressemblait à ce qu'on voit dans les films, l'œuvre d'un corbeau ou d'un psychopathe. Je sais que ça va vous paraître idiot, mais quand nous avons voyagé ensemble, Anna et moi, nous avions mis en place un mot de code. Le code avait pour but de nous protéger. À chaque fois que l'une d'entre nous ressentait un danger imminent, elle devait utiliser ce mot. Et l'autre savait sans même discuter qu'il était temps de s'en aller. Nous n'avions jamais eu besoin de l'utiliser jusqu'à maintenant. Avant, cette histoire, c'était juste une plaisanterie entre nous. Mais peut-être qu'il était temps de s'en servir. Je suis sorti de la salle de bain et j'ai regardé Anna en lui disant. Des pommes de terre. Nous avons oublié d'acheter des pommes de terre. Et c'est bien dommage, car bon Dieu, nous en avons besoin. L'expression sur mon visage a dû lui dire que la situation était grave. Et elle m'a répondu. Oh, devrions-nous en avoir dès que possible? Le plus tôt? « Sera le mieux, lui ai-je répondu. » Anna, toujours jolie et charmante, est capable d'un grand jeu d'acteur. Elle se dirigea d'une façon nonchalante vers l'homme qui était dans la cuisine et lui tapota l'épaule en lui disant « Excusez-moi, mais je me demandais si je pouvais aller jeter un coup d'œil rapide à la courroie. » Il a soufflé l'air agacé et impatient, puis il lui a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle était en bon état, que ça servait à rien, qu'on pouvait lui faire confiance. « mais voyant Kana insister, il a fini par céder et lui a donné les clés. « Nous sommes alors montés dans la voiture et nous sommes partis plus vite que le temps ne l'aurait permis. Nous avons laissé la voiture à l'aéroport en espérant ne pas avoir fait une terrible erreur. Et s'il l'a signalé voler Et s'il portait plainte contre nous Ça serait embarrassant d'expliquer l'histoire à la police. » Mais rien ne s'est jamais passé. Il n'a rien fait et n'a même pas cherché à nous suivre. Et il n'a pas signalé le vol de la voiture. Nous avons dû prendre le train car nous n'avions pas de billets d'avion. Le plan initial était de ramener la voiture à la maison d'Anna et nous ne voulions pas nous attarder près de l'aéroport au cas où il viendrait nous chercher. Un peu plus tard dans la journée, Anna a demandé ce qui m'avait poussé à utiliser le mot de code et je lui ai parlé de ce que j'avais trouvé. C'était peut-être juste un fantasme, un jeu malsain et peut-être qu'il ne nous aurait jamais rien fait de mal. Mais à ce moment-là, J'étais convaincu que nous mourions si nous ne sortions pas d'ici. Je n'étais vraiment pas d'humeur à jouer avec le destin. Dieu merci, Anna n'a pas chipoté. Elle n'avait besoin d'aucune conviction ou preuve réelle. Juste le mot de code a suffi. Je pense sincèrement que si nous n'en avions pas parlé autant de fois auparavant, de la façon dont nous gérerions une situation de danger imminent, les choses se seraient terminées différemment. Nous savions toutes les deux que si jamais l'une ou l'autre utilisait le mot de code, il était temps de s'en aller, sans poser la moindre question. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, Spotify et Apple Podcasts c'est très important, alors abonnez-vous Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, alors d'ici là, portez-vous bien, c'était Chando, ciao